0: Okej, bra. Yes, hej Tina! Hej Louise! Hur läget? Det är bra, jag är i igen. Kul! Ja, mm. det är lite tråkigt väder, men annars är det ganska
1: nice. Men det, det är det nog överallt, tror jag. Tråkigt väder, ja. Ja, det är väl helt okej okay, skulle jag säga i Göteborg just nu. Men igår var det också sådär, åh vad tråkigt att det regnar. Nu måste vi sitta inne och titta klart på Handmaid's Tale till... Oj, vad ljust och fint det blev nu precis när vi skulle sätta igång det. Ehm, mm. Den lilla jobba. Men, men, men. Det är den 22 augusti idag. Ja, det är det. Ehm, just det, vi kanske ska säga. Jag heter Louise Karlund. Jag heter Tina Bergerus. Och det här är den här dagen på den.
0: Och det här är en jingel. Vad händer denna
1: dagen? Född drottning Margaret. Blir flyt upp från dagens sin planetidentitet. Född en brutörstig diktator. Lanseras orgelé. Född pippi i langs den bråkiga Lyssna för du ser äh. Ja, det är den 20 augusti. Det är det torsdag. Mm. 200, det är den 234e dagen på året. 234? 234. Och det är wow. alltså 131 dagar kvar. Mm. Yes. Uh, så det är nice. Nu är det höst.
0: Ja, det får man väl... Uh, som sagt, med tanke på vädret så är uh -huh. det ganska höstigt. Och
1: skolorna börjar och mm. sådär. Min kompis Lukas förlor idag. Så grattis, grattis, Lukas. Lukas. grattis Lukas. Grattis Lukas. Ja. Uh, uh. Men det är väl lite, det är ju liksom dags nu känns det som. Men är inte det sensommar då? Sensommar låter fint, jag gillar det. Mm. Det är för att, alltså, vad säger man tidig sommar? Säger man försommar då? Ja. Försommar, högsommar, sensommar. Ja. Det, jag tycker det är väldigt fint på danska, även om det är fint. Men på danska så heter ju vår förår och hösten heter efterår. Så det är på efteråret, det är på hösten. Oj, ja. vilket märkligt, vilket märkligt språk. Ja, absolut. Ja. <laughs> kan säga. Man glömmer alltid bort hur olika svenska och danska är som mm. språk. Eller hur? Ja, men det är just ett, det är liksom sådana ord som är så konstiga. Ja, väldigt många konstiga ord. Och...
0: Fast ibland är ju
1: danskarna mer,
0: mer rationella i sitt språk än vina och säger morgonmat istället för frukost till exempel.
1: Ja, ja, ja. Jo men det är ju, eh, som jag sagt har nämnt tidigare, en väldigt fin scen i bron, säsong ett tror jag, när, eh, vad heter han, Manru, han, han är i Sverige då på polishuset och eh, frågar om det finns någon frukost. Mm. och sen så nästa scen så står han och käkar typ en macka och han bara, frakost, kallar ni det här för frakost? <laughs> um, väldigt fin uh, ja om man då fattar vad det är men um, jag tycker det är väldigt, väldigt charmigt men, men det är inte det vi ska prata om Vet du vad? Det är, Nej. vi har lite namnslagar idag mm. Henrietta och Henrika
0: Henrika hade jag typ aldrig hört förut. Nej, det är ett lite
1: skumt namn.
0: Det känns ju väldigt mycket som att man bara har lagt till A efter. Lite som så här Hugo, Hugo Lina. Och så att man Hugo
1: Hugolina.
0: Bara... Hon heter det Hugo, alltså trollet Hugo. Jaha. Hans fru heter Hugolina. Lina.
1: Såklart, som Smurfett och Smurfina och
0: Smurfan ja, och sånt där. Mm,
1: just det. Ja, men så är det ju. Både Henrietta och Henrika är feminin form av Henrik. Mm. Alltså, eller då Heinrich, eller Heimirisch faktiskt som det kommer från egentligen som är tyskt och betyder det betyder hemmets härskare. Jag tror att vi snackar om det när vi snackar om Harry. Mm. Eh, så jag tänkte att vi ska inte gå in på det för det har vi redan gjort. Men jag hittade ja. eh, en liten omröstning online. Alltså den hemsidan jag hittar den här informationen, en väldigt bra hemsida som heter behindthename.com Mm. Och där har de för varje namn så har de lite omröstningar. Varav en av dem är, är det ett bra namn eller ett dåligt namn? Mm. <laughs> eh, Henrika har 58% bra och 42% dåligt. Eh, mm. Henrietta 74% bra och 26% dåligt. Jag tycker det låter som rimliga siffror faktiskt. Jag tycker också det är helt okej. Okay, för att Henrika mm. är lite mer average än vad Henrietta är. Mm. Uh, ja. Men jag tänkte så här jag kan, jag kan ge dig ett namn så ska du få gissa Om du tror att det är rankat som ett bra Eller ett dåligt namn Ja mm. uh, Vi kan börja med Sara uh, Bra namn Jajamän, bra uh, Bob Dåligt namn Helt okej okay. <laughs> Average är det som mm. uh, Cynthia Bra namn Japp, bra namn uh, yes. Lucifer att ah, det måste ju vara dåligt. Above average. What? <laughs> vet, helt sjukt. Eh, Winnifred.
0: Ja, ah, det kan vara en vattendelare alltså. Mm -hmm. Winnifred, det är. Ju... Nej, men jag skulle säga. Jag klumpar ihop det med så här Bartolomius och sånt. Jag skulle
1: säga att det är dåligt. Det är bra.
0: Folk jag eh, <laughs>
1: det, Det här är ett namn. Jag visste inte ens att det var ett namn, men Satan. Satan. <laughs>
0: <laughs> ja, men tack på vad de tyckte om Lucifer så är det ju säkert bra då. Ja, ah, helt okej. Okay. <laughs> eh, Emilia? Mm, jag tänker att om de inte gillar Henrika så mycket så borde ju Emilia som väl bara är en feminiserad form av Emil mm. vara dåligt då. Mm.
1: Riktigt bra. Great står det. Great name. Oj, Emilia. Great name.
0: Grattis till alla som heter Emilia, ja, då. Gratis, ni har ett great name. Not great name. Eh, Dick. Ah, dåligt. men dåligt. Yes.
1: Eh, Shaniqua.
0: Det är väl ett typiskt afroamerikanskt namn, så jag tänker att det är dåligt också. Sådär.
1: Eh,
0: ah. sådär. Eh, sista här nu, Ivanka. Ha, det är ju Trumps eh, någonting, va? Uh, Då är det nog
1: dåligt. Nej men, förfärligt. Riktigt. Ja, fy mm. fan. <laughs> Så är det. Man kan gå in där. Behindthename.com kan man se hur man själv rankar. Uh, jag kan kolla. Jag kollar faktiskt inte oss, men det kan jag göra nu. Ja. Uh, Tina. Är det är någon som har röstat på oss. Uh, Behindthename. Tina. Short form of Christina Martina and other names ending in Tina. <laughs> mm. Uh, mm. Uh, ratings a good name 68%. Ah, ja, jag är nöjd. Inte dåligt. Uh, Louise. Ratings 75% a good name. Wow. bra namn. Ja, det finns också en massa andra roliga kategorier man kan rösta i om man tycker det är ett klassiskt eller ett modernt namn, om man tycker det är ett mm. eh, mature eller ett youthful mm. namn om man tycker det är nördigt eller ointellektuellt mm. <laughs> eh, eh, så det eh, är sånt 65% nerdy på Louise mm. eh, så det kan man ju kolla upp eh, eh, men eh, förr så låg namnet symforian på den 22 augusti Okay. Symforian är helgon och en martyr. Han blev antingen halshuggen eller klubbad till döds. Det är lite olika mm. äh, olika källor där. Men detta eftersom han vägrade tillbe en staty av gudinnan Kybele. Eh, Kybele kallades gudarnas moder. Eh, och prästerna som tillbade henne brukade kastrera sig själva. För att liksom komma mm. närmare henne. Det sägs att Kybele hade en älskare. Som eh, hade varit otrogen mot henne. Och då kastrerade han sig själv för att liksom, straffa sig själv. Mm. Eh, så jag förstår att man kanske inte blir jättesugen på att avgudda det här. Eh, men, eh, man kan ju inte
0: ställa sig bakom allt hon, eh, nej, exakt. hon vill. Liksom. Det känns Speciellt lite svårt. inte som man.
1: Nej, det är lite som vattendelare där. Eh,
0: mm.
1: Men eh, symforian är ju då ett helgon. Eh, och helgon har ju vissa saker man liksom, de är beskyddare över- Mm. och som man kan liksom be till om man behöver hjälp han är skyddshelgon över bland annat barn och studenter mm. och att tillbe honom kan hjälpa mot ögonproblem och syfilis Jag tänkte att han skulle vara skyddshelgon för pungen typ <laughs> Nej, tydligen inte Nej mm. Men ögonproblem och syfilis så har man någon vagel ögat eller ögoninflammation så ska man tillbe symforien Mm ja. Rimligt. Rimligt.
0: Eh, idag, 1902, mm. så var Theodore Roosevelt den första presidenten i USAs historia som sågs åka i en bil. What? Coolt. Wow, eh, Men som vi vet så är ju presidenten som åker bil oh. inte ett framgångskoncept. <laughs> det är inte det den mest kända är väl John F. Kennedy som blev skjuten i en bil 1963. Mm. Yep. Eh, och det var en sån Lincoln Continental okay. hette den bilen. Mm.
1: Mm.
0: Och den hade inget tak och skit. Så de satt ju liksom bara där och bara så här, ah. vinkade till folk. Och, och, och så inga bara hade de. Nej, 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 ingenting hade de. <laughs> Och då tänker man så, här är en bil där presidenten blev blivit skjuten. Vi kanske ska så här ställa undan den. Vi kanske till och med ska skrota den. där. kanske betyder liksom bad luck typ. Men istället så byggde de om den lite. Jaha. De satte på ett tak mm. och så skottsäkrade de den och hade sig. Det är ju trevligt i alla fall. Och så tänker man, vad sa du? Det var ju trevligt i alla fall. Ja, det var ganska smart. Mm. Och så tänker man att ah ja, de kanske sålde den billigt till någon då. så här. Här har du en bil som... Den är inte så nice liksom. John F. Kennedy har dött i den. Men istället så fortsatte de vara liksom, officiella bilen för presidenter. Så både Johnson, Nixon, Ford och Carter åkte runt i den där bilen. Va? Mm. Okej, okay, det är sjukt. Det är galet. Jag, jag som är lite superstitious hade nog varit så här... Ja, ah, helst en annan bil. Eh,
1: alltså, Okej, okay, jag har två saker att säga. Första, Johnson, Nixon, Ford och Carter... Det låter väldigt bra ihop Det låter som ett här folk, 50-tals folkband eh, Ja Och sen Jag tänker att de kanske tänkte sig så här, Sannolikhetsprincipen Att mm. om man har blivit skjuten i den en gång Så är ju det liksom Mindre sannolikt att, den, att någon skjuter på den igen Ja, blixten slår, slår dig ner på samma ställe två gånger Ja men
0: precis Ja det är sant i och för sig att så här, den här bilen har avverkat sin död redan. Ja, men precis. Så vi är safe. Ja. Det är som den här filmen Fearless med han som överlever en flygplanskrasch och för sig att han inte kan dö. <laughs> Okej,
1: okay. dumt. Men ja, är det, en, det är en snubbe va? Det är en snubbe. Det är
0: en snubbe. Ja, det är klart. Det är en men nu så är det ingen som åker i den bilen längre i alla fall. För nu står den på Henry Ford-museet i Michigan, om man vill se den. Okej. Okay. Sen har vi också kronprins Frans Ferdinand. Ja, just det. Han blev också skjuten i en bil.
1: Ja. Pow, Pau, pow.
0: Av princip där, det har vi ju pratat om förut. som var, vi startade liksom första världskriget. Ja, det var en graf and stift, hette den bilen som han åkte i. Okej. Okay. Eh, och den kan man se på Militärhistoriska museet i Wien den tog sig som ubruk direkt det var ingen annan som åkte i den utan den var så de den ställde vi undan
1: <laughs> nej, den här behöver vi inte använda igen
0: nej den ska vi, den ska vi inte ha nej. men man kan titta på den i Wien om man vill eh, sen, hon var ju inte president i och för sig och det var inte kroppningsfärden heller men precis som Diana dog ju också i en bil just det, ja hon hade ju en chaufför som körde in i en, inte stolpe, men en sån betongpelare typ, mm. i Frankrike. I en tunnel, Och va? det var i en, i en tunnel, ja. Eh, 1997. Och hon åkte i en Mercedes S280. Okay. Och den finns ju inte kvar, för att den blev ju bara skrot. Liksom. Så den, den är långt, lång gång så att säga. Ja, precis som det Vilket är väldigt skönt. Precis som det <laughs> Ja, eller hur? Det hade varit lite makabert om alla prinsessor var tvungna att åka i den
1: efter det. Liksom. Jaha, med samma chaufför. Eller... Nej. Spökschaufför.
0: Vill man titta på bilar i Sverige, till exempel bilen som Helgonet, den här Roger Moore-karaktären, den gamla serien med han som är en privatdetektiv eller något kanske. Okej. Okay. Han körde en Volvo P1800 i alla fall som det är väldigt ikoniskt så hans bil. Okay. Den kan man titta på på Volvo-museet i Arendal. I Arendal? Det ligger i Göteborg. Men Arendal ja. är ju också eh, landet i frost. Jag vet, men det det jag reagerar på. Det är så himla roligt, det går i bussar till Arendal och så står det på bussen så Arendal så tänker man, den hoppar jag på så får jag hälsa på Elsa och Anna och dem.
1: Ja, men, nej.
0: Men det är alltså inte samma Arendal, tyvärr.
1: Man kan, man kan se lite gamla bilar och skit. Jag tror vatten, faktiskt.
0: Mm. Jag har varit där flera gånger. Om man går till Liseberg och åker farfars bilar, mm. så får man ett litet körkort som ger gratis inträde till Volvo Nej
1: Nämen! Tips. Ser man, tips. Mm. Så där,
0: där har jag varit flera gånger. De har både så här jättegamla fina bilar som man bara får titta på, ja. sen har de lite bilar som man får sitta i okay. och så har de lite såhär leksaksbilar, eller så här typ Bobby Cars fast de är Volvo-bilar som ja. man kan så här skutta runt på om man är ett litet barn vad kul, nu låter jag nästan sponsrad men jag tycker bara att Volvo-museet är nice ja, nice eh,
1: om man har
0: barn speciellt om man har barn eller om man älskar bilar ja.
1: speciellt Volvo då
0: speciellt Volvo mm men de har ju även gjort lite bussar och sånt så det är allt möjligt där. Mm. Och flygplan. Ja. men det finns ju andra bilmuseer men Volvo vi har i Saab museet också i Trollhättan. Just det. vi är ju inte public service men jag vill ändå
1: Vi vill liksom, ändå pusha fast det fluggar ju typ precis bredvid det. inte vart mm. men det min skola ligger ja typ granne med Saab museet. Nice? Ja. Vi var, det var där kul. när
0: min när min exman fyllde år så fick han bestämma utflykt och då vill han åka till Saab-museet. Nice.
1: Det var väldigt trevligt. Kul. Roligt. Ja. Det var det om bilar. Kul med bilar. Mm. Jag tänkte vi ska snacka om, det är, det är ingen vanlig dag idag för det är Madras Day. Madras är alltså inte en madras utan en stad. Mm -hmm. Det är det gamla namnet på staden Chennai i södra Indien. Uh -huh. I huvudstaden i regionen Tamil Nadu. Uh, det uh -huh. är ju typ om du tänker om du ser Indien, det är ju typ som en pilspets som pekar neråt. Uh -huh. uh, då är det liksom det sydöstra delen av Indien. På spetsen så. Uh -huh. uh, man firar madras Day eftersom staden grundades den 22 augusti 1639. Eller ja, den det var den dagen som Francis Day från Östindiska kompaniet köpte landet där staden står. De behövde bygga en fabrik någonstans och så bara, men här blir det bra. Mm. Så att det var lite så. 16, alltså det var ju lite som om man bara köpte, hade man pengar så bara, men kan inte jag få äga den här staden? Och så gjorde man det, speciellt om man var mm. eropé. Men hur firar vi detta då? Ja, hur gör vi? Ja. Tårta tänker jag. Ja, i Chennai så har de mycket quiz tydligen den här dagen. Mm -hmm. mycket Riktigt mycket quiz. Och så har man lite här historie. Ja, man går runt och kollar på träd och grejer. Men jag tycker mm. att man kan ju käka något indiskt annars. Ja. I, tydligen så är det så att i tamilsk kultur- så ser man det som en tjänst för hela mänskligheten när man serverar någon annan mat. Så man kanske får bjuda någon på indiskt helt enkelt. Mm. Och ska man då vara traditionell så ska man sitta på golvet äta mat från ett bananblad och äta med sin högra hand och då måste man ha tvättat händerna också. Men det är viktigt. Mm. Och det är så sjukt för att alltså, varenda gång man är så här traditional, eller så man bara Indian cuisine, Tamil cuisine så googla lite och det första är så här, de käkar ris det, mm. det är typ allting så att jag tror att så länge du har ris med i maten så är det fine mm. men det är det jag tycker, bjud någon på indisk idag. jag gör det bara och har man tur så får man fira en madrassdag här hemma med <laughs> man kan sitta på en madrass och äta ris mm då blir det extra festligt. Jättetrevligt. Så det tycker jag. Jag försökte kolla upp lite här om det fanns någon tamilsk restaurang i Göteborg. eller så Men det hittar jag inget. Det finns det ju säkert. Men jag tror inte vi är så specifika. Vi är mer så här, ja, är det indiskt bra? Mm. Så det är typiskt. Men det var lite... vilken
0: stad hade du köpt om du fick köpa en stad? Om vi fick köpa en stad. Och mm. vilken som i hela världen?
1: Ja. Oh. oh. Um... Fasen, vilken bra fråga Har du någonting du kan komma på? Jag tänker Visby <laughs> Okej okay. du... För det är
0: liksom lagom nära Så att jag kan hålla koll på det ja. Lagom stort för att jag ska kunna liksom sköta det Någlunda Men det är ganska mycket Jag kommer kunna tjäna mycket pengar på turism Ja, jag
1: fattar Du är smart, du är smart. Mm Eh, ja, alltså jag hade nog velat köpa något danskt. Mm. Eh, mest bara för att kunna vara den första svensken som äger något danskt land. <laughs> eh, men typ Århus eh, kanske. Det är väldigt mm. fint, det är jag. jag Han köpt Århus. Eh. Trump är ju lite inne på det spåret.
0: Jag vill ju köpa Grönland.
1: Ja, eh, danskarna bara, okej. Okay. Eh, <laughs> Alltså, det är också så fint att det är så här att Det är ju redan Danmark som äger Grönland Alltså på det sättet att Grönland äger inte Grönland Det är Danmark som Nej, äger ja, Fast det var ju våt mm. Ja men det är närmare oss Ja men det är ju våt Det är ju vi som äger dem mm. Det finns inget att ha här Vi lovar vi har det bara för att ja, kunna det... säga att vi har stor
0: mark. Ja, precis. För Danmark är så litet i ytan, så de, vill, de har det egentligen bara för att liksom ha mer av jordens ja, ja, ja. yta typ. Exakt.
1: Mm. Mm. Men ni har redan så mycket. Ja. ja. dansk låter till så. Ja, det är klart om jag. Det var det jag hade om Madras dig. Jag blev så humla hungrig när jag läste det bara. Var... Sögen <laughs> på ris. Alltså, så checkade risotto igår, fast var i gott. Men pesto, alltså ja, sjukligt gott. Mm, uh, mm. Ja. Mm. Indisk little mat. Little alltså. nice. Det var ju inte indisk, men indisk mat i allmänhet är väldigt gott. Mm. Skitsamma. Har du något annat som har hänt?
0: Vi har en människa som är född idag. Oh, tell me more. Det är Dorothy Parker- föddes idag 1893. Dorothy Parker, okej. Okay. Hon dog 1967. Okej. Okay. Hon är en amerikansk- författare, skribent- fyndig människa. Okej. Okay. One of the great wits. Oh. Så att säga. Eh, hennes farbror var mig i Titanic- Alltså inte filmen då, utan olyckan. För mig, Titanic. Ja, okej. Okay. Åkte på Titanic. <laughs> han var, var med på, på Titanic. Titanic. Var, ja, precis. Inte i, utan han var på Titanic. Ja. Och dog. Um, lite, det är bara en fan Det har jag inget med henne. Det, jag tror inte det påverkar henne så jättemycket. Mm. Hennes mamma dog däremot strax innan uh, Dorothy fyllde fem år. Vilket väl påverkar henne desto mer. Uh, 1900, det vill säga hon var sju, så gifte hennes pappa om sig med en Eleanor. Dorothy gillade inte henne okay. så hon kallade henne bara the housekeeper. Nej. Hon sa aldrig mother eller stepmother eller ens utan sa the housekeeper. Det är fult.
1: Det är, det är fult. fult. Jag har skrivit sassy men inte så systerligt. <laughs> Nej, alltså det, jag liksom, jag kan uppskatta det men jag tycker också det är ganska fult. Mm för oh. att det, det finns ingen information
0: om att den här stuvmamman skulle vara särskilt liksom, taskig själv utan det är bara att året är så, nej jag gillar inte dig Stick. typ men men hon var ju bara liksom sju åtta år så att man kan väl inte vara nej. man kan ju inte döma henne för hårt nej. Uh, den här stu dog 1903 okay. och pappan dog 1913 och då var hon ju bara Ja, då var hon i för sig 20. Typ. Men ändå... Nej, vänta. Jo, det var hon. Men då började hon jobba som pianist på en dansskola. Okej. Okay. För hon var tvungen att börja försörja sig själv. Ja. Men på fritiden så skrev hon mycket poesi och skrev massa olika grejer. Och så fick hon sålt en dikt till Vanity Fair. Nice. Och blev genom det anställd som skribent på Vogue. Åh. Oh. Mm. Det är coolt. Det är väldigt coolt. Äh... Två år senare så gick hon över till Vanity Fair och jobbade där på heltid. Liksom. Mm. Eh, och så gifte hon sig med en snubbe som heter Parker, tog hans namn, var gift i älv skilde sig. Parentes. Men nu kommer vi till det mest spännande. Ja. Yeah. Hon, hon var nämligen med och bildade The Algon, Algonquin Roundtable. Okay. Jag hade inte hört talas om detta innan, men det är ganska spännande. Det var en liten klubb för inbördesbeundran typ, som gick ut på att massa olika skribenter, kulturmänniskor, kulturprofiler typ, mm. lunchade tillsammans och bollade idéer och hade sig som de sen liksom delade med sig av i de tidningar som de jobbar på i krönikor och sånt.
1: Ja, okay, nice.
0: Så att de, de liksom hittar på grejer och sen spred de det nationellt typ mm. genom tidningarna. Uh, Harpo Marx som är tag till exempel. Jaha, Harpo. Han var inte officiell medlem men han var typ med.
1: Den bästa uh, av de av Marxen. Ja, uh, det är det va. Den bästa marxisten så att säga. Uh. <laughs>
0: uh, och de backar ju varandra, liksom att de så här, tipsade i sina egna kolumner om de andras kolumner så det var liksom verkligen så Team effort, let's do this, liksom.
1: Det var som i början på internet när i på internet, men typ när jag började göra och grejer. då hade man ju sin mm. hemsida och sån så hade man affiliates, så att mm. då hade man alltid på sin sida massa små typ, bilder och länkar till sina internetkompisar, Så internet liksom. för bara, det här är bra. Det det, var, det tyckte jag var väldigt mysigt.
0: Måste mm. man, nice. man ska backa varandra, liksom. Ja, precis. men den bildades typ 1919 någon gång där mm. och 1932 så kom Edna Ferber som var en av medlemmarna och skulle äta lunch då och tänkte nu är det sån Algonquin roundtable möte mm. men då var deras bord upptaget av en familj från Kansas okay. och så frågade restaurangpersonalen bara var det Algonquin gänget liksom mm. Och de bara, nej de sånt där var ju inte för evigt. Ni har, ni har ju slutat träffas. Liksom. Att det hade liksom droppat av fler och fler, folk hade flyttat. Typ. Så att då, ja. 1932 så fanns de liksom inte mer. Okay. Men det var en gubbe med som heter Walcott som dog och så gick alla Algonquin-människorna på hans begravning och då insåg de vi har ju ingenting att säga till varandra längre. Nej. Typ. alltså Vi har inget gemensamt längre, det var tråkigt men mm. vi hade roligt en stund. Och Dorothy Parker har senare sagt att algonquin gänget inte var några genier direkt utan mm. det var så här, ja men vi satt ju mest och sa att vi var bra att de andra var bra och så försökte vi bara vara roligare än de andra hela tiden
1: Det låter som ett gäng som försöker hålla på med stand-up och upp. Det
0: är hela Sveriges stand-up-scen faktiskt mm. Inga genier direkt Men, men vi försöker vara roligare de än de andra Ja, precis men i alla fall så fick Dorothy Parker fick sparken från Vanity Fair för att mycket av det som hon skrev kritiserade och upprörde väldigt så här mäktiga producenter och högt uppsatta inom kultursfären. Okay. Så det var lite obekvämt att ha kvar henne på Vanity Fair. Mm -hmm. Men hon fortsatte att publicera en del av hennes verk, så här många korta kärnfulla dikter och sånt där. Mm. Men de vill inte ha henne som anställd.
1: Mm -hmm. eh,
0: de här dikterna handlade ofta om hennes misslyckade kärleksaffärer mm. och hur lockande självmord kan vara. Okay. Så jag vill inte tuta i min egen trumpet. Men jag skulle säga att jag är 2000 talets Dorothy Parker.
1: <laughs> Jaha, jo, absolut. Oh, ja, ja. ja. 1926. Vad sa du? Nej, jag
0: säger inte emot. Nej, det hoppas jag verkligen inte. <laughs> <laughs> men 1926 så släppte hon sin första poesisamling som heter Enough Rope. Okay. Den blev jättepopulär, men mm. av vissa kritiker ansågs den var lite för en här typ flammig eller att den var till för kvinnor som var lite så här för outgoing typ. De kallades för flappers. Uh -huh. De lyssnade på jazz och sluntade i vett och etikett, lite som så här jazzpunk tjejer typ. Mm. <laughs> Fast de slog inte sönder grejer, men de levde lite som de ville typ. Uh
1: -huh.
0: um, men nu i efterhand så har ju mycket av alltså eller de flesta tyckte redan då att det var nice liksom. och att mm. det var smart och witty och så. Men det är klart att det är några sådana gubbar som alltid ska, det här är bara för sådana flämsiga tjejer jag förstår inte vad det här ska vara för. Ja. Men. Dorothy hade många kärleksaffärer, både under- och efter sitt äktenskap. Hon blev gravid, gjorde bort, blev deprimerad, försökte ta livet av sig. Lite sånt där, som ja. man gör. Som man gör. 1927 så var det två anarkistkillar som skulle avrättas för att de hade dödat en vakt. Eller något sånt där. Typ. Mm. Då var hon så nej, detta får inte ske. Det, det här systemet är korrupt. Så hon åkte till Boston och protesterade och det var liksom starten på hennes vänsterorienterade politiska aktivism. Och i samband med detta så flyttade hon också till Hollywood och blev sån screenwriter. Hollywood? Till, hon flyttade till Hollywood. och sen det här, det inte... så, Och så skrev hon också för en kommunistisk tidning. Vilket ledde till att FBI liksom höll koll på henne mm. för att hon var kommunist. Så de hade en tusen sidor lång liksom så perm eh, om henne. <laughs> för kommunismens skull. Liksom.
1: Alltså, tänk, tänk så mycket energi FBI la på kommunister på 80 alltså på talet Så sjukt mycket.
0: Helt galet. Ja, så mycket papper och så mycket timmar och <laughs> ja, helt skjukt buggning och grejer. Yep. Men. Uh, Dorothy Parker vågade som hon skrev A Star is Born 1937. Nej, men. Och det är ju den som nu är med Lady Gaga och grejer. Ja, men. Remaken. Ja. Uh, 1973. Nej, inte 1973. När hon var 73 år, 1967, eh, så dog hon av en hjärtattack.
1: Jaha, oj.
0: So much for suicide. Ja. Det är. Eh, hon testamenterade allt hon hade till Martin Luther King Jr. Ja. Eh, och hennes aska blev aldrig hämtad utan stod i ett arkivskåp hos hennes advokat i 17 år innan han typ disposed of it i stort sett. Okej. Okay. För hon hade ju ingen familj, liksom. hennes föräldrar var döda, och hon hade inga barn, hon var skild. Liksom. Mm. Den här lilla gruppen hade ju upplösts för länge sedan, så att hon mm. var ganska själv. Typ. Mm. Eller hon var väl inte själv, hon hade ju ett stort kontaktnät, men ingen som ville ha hennes aska. Liksom. Okay. Det ska ju mycket till innan någon hämtar hennes aska. Mm.
1: Ja, jo, alltså, det är ju inte vem som helst. Alltså, så här. Man måste ju känna någon.
0: Ja, men jag skulle nog inte vara first in line och hämta ut din aska. Liksom. Nej, nej, det Är
1: låtit konstigt. <laughs> hämta men inte min jag aska. Ge att... <laughs> ja, fan i <är> min aska. <laughs> uh,
0: jag tänkte att jag skulle avsluta den här Dorothy Parker uh, memoriamen med en liten dikt. Henne, oh. En av mina favoriter faktiskt. Ja. Som är med i filmen Girl Interrupted. Okay. Där den uppläses av Angelina Jolie. Mm, men varsågod. nu uppläses den av mig.
1: Ja, av uh, 2000 talets Dorothy Parker.
0: Exakt det är. Mm. <laughs> Racers pain you, rivers are damp, acids stain you and drugs cause cramp. Guns aren't lawful, nooses give, gas smells awful, you might as well live.
1: Ah, <laughs> ja. faktiskt. Mm. Hon har inte fel. Hon har så rätt. Mm. Jättefint. Mm. Vet du vad? Nu ska, jag, nu ska jag prata om någonting. Nu är det inte tur att prata. Tyst. <laughs> jag, det, jag vill ta upp ett samhällsproblem mm. eh, ja. som jag ser idag och som, som kan skapa förödande konsekvenser. Eh, nämligen polisbristen. Och de låga polislönerna. Mm. De senaste åren har jag antalet poliser som hoppar av yrket ökat. Och det är liksom ingen som vill bli polis. Och de som vill kommer typ inte in på utbildningen. Mm. Och jag hade velat ta upp en konsekvens som man kanske inte tänker på i första hand. Mm. Det är nämligen inte första gången vi, ser, vi liksom står inför ett sånt här problem. Mm. I början av 50-talet så var det en väldigt stor brist på poliser. Speciellt i Skåne. Mm. i Körnarp mellan Hässleholm och Hör så fick man ta in en vikarie vid namn Tore Hedin. Mm -hmm. mm, nu ska jag berätta lite om Tore. Tore var 24... Och alla
0: bara kastar så här pappersflygplan och skit på honom som jag med
1: vikariet. <laughs> ja, exakt. Nej men, nej, men Tore var han var 24 år. Han hade gått en, un, en underbefälsutbildning på regementet i Kristianstad. Mm. Folk sa att han är ganska trevlig men lite udda. Folket i Körnöp verkade dock till om honom. Så mycket att de skrev på en petition att de ville att han skulle få stanna som ordinarie fjärdingsman. För det var fjärdingsman eller fjärsman som det kallades. Mm. Som man då var innan vi hade liksom polisen och sådär. Så de ville att han skulle stanna riktigt. han såg alltså, alltså ganska vanlig ut, alltså väldigt svensk ut, ganska blond runt ansikte, potatisnäsa alltså, ganska ungdomligt alltså du vet sådana män som typ fortfarande ser lite ut som barn mm. eh, han, använder, han ser lite smådum ut men trevlig ändå eh, han han var tillsammans och förlovad med en tjej som heter Ulla Österberg som hon och tog in honom, eh, Ulla jobbade på ett ålderdomshem och hon bra med det Så, so far so good Tore har dock inte jättemycket pengar. Det var mm. även då väldigt låga löner. Mm. En kväll i november 1951 så spelar han poker hemma hos sin kompis Allan. Och det är ingen riktigt vet vad Allan gjorde eller sa den kvällen. Men det slutar i alla fall med att Allan får en yxa i huvudet och hela huset brinner upp. Och Tore, det... går, Tore går därifrån 4 000 kronor rikare. Det eskalerade väldigt fort då, känner eskalerade väldigt fort, eller hur? <laughs> um, och dagen efter då är ju polisen på plats och Tore också då såklart eh, och mm. tillsammans med kriminalare Gunnar Johansson och en så kallad fjärrskådare jag, eh, det vill säga ett medium jag säger också att jag har skrivit jag sa ett fel så det står fjärrdåre vilket kanske eh, passar ännu bättre Och så rådde
0: fjärrskådare bara är eh, den enda i byn som har en kikare
1: kunde lika det i det här fallet. Han heter Olof Jönsson. Och så att Olof, då, Gunnar, kriminalen och Tore de får uppgift att lösa mordet på Allan. Eftersom det då är Tore själv, spoiler, som begått mordet så är det inte jättesvårt för honom att liksom styra utredningen bort från honom själv. Och mediumet Olof verkar inte få några vibbar alls av Tore. Det är jättekonstigt faktiskt. Det här är faktiskt mm. första och enda gången i, som ett medium- officiellt är med i en polisutredning i Sverige. Det finns kanske en anledning till att man inte fortsätter med det. Ja, ja Men man hittar liksom ingen mördare. Man, det är någon som har sett en man på cykel- med en med typ en mössa med, eller en hatt med något märke på. som man tänker, ja, det kanske är en uniformsmössa liksom- så att mm. de intervjuar varenda människa i byn. Alltså typ hundra pers då i byn som jobbar med någonting där de har uniform. Mm. Alla då förutom, förutom äh, Torre då. Men de mm. hittar ingen. Så att äh, det går olöst. Så Torre klarar sig och fortsätter att jobba inom polisen i Tjarnarp. Nästa sommar, sommar 1952 då så bryter den här fina Ulla förlovningen med Tore ja, och Tore tar väl inte detta på ett jättebra sätt ska jag säga. Mm. samtidigt så får Tore reda på att han inte får någon fast tjänst och han blir flyttad till ett tråkigt kontorsjobb oh, nej. Tore mår så där. Mm. anledningen till att Ulla bryter förlovningen är tydligen för att han har försökt att närma sig henne och hon vill inte ligga med honom än helt enkelt. Men han är lite så. Här, mm. Men då? Vi förlovar det då? Och då ska man göra såhär. Eller uh, ja, fast på skånska Ja. Uh, yeah. mm. Men, men. Uh, I augusti 1952 så åker Tore och hälsar på Ulla och försöker få henne att ta tillbaka honom. Hon säger en gång till nej. Och då sätter han handklova på henne och misshandlar henne. Mm. Och hotar henne att han ska döda henne. Uh, Dagen efter så berättar Ulla detta för sin chef Agnes. Och de bestämmer att Ulla ska ringa polisen. Inte Tore då, utan den, liksom den andra polisen. Till mm. exempel den här Gunnar då, som var med och löste, försökte lösa det här mordet innan. Eh, mm. Gunnar tar detta på ganska stort allvar och ber om att få ha vakter vid Ullas jobb då, på det här ålderdomshemmet. Eh, men de bara, äh, det är ingen fara. Säger de. Eh, vilket är lite mm. synd. För att, eh, Tore blir ganska förbannad när han får reda på att hon har anmält honom. Eh, mm. Så att natten till den 22 augusti 1952 så drar han ut eh, på ett ganska diget uppdrag. Eh, först åker han hämta sina föräldrar utanför Lund. Och han smyger sig in hos dem med yxan i handen. Slår jag sin mamma och sen sin pappa. Sen häller han bensin i hela huset och tänder eld. Sen kör han raka vägen till Hurva där Ulla jobbar på åldershemmet. Ulla är ju rädd eftersom hon tror att Tore kommer komma efter henne och döda henne. Mm. Så hon sover inte i sitt vanliga rum, utan hon sover hos sin chef Agnes. Då. Och hon hade ju väldigt rätt för Tore smyger runt i ålderdomshemmet i en timme innan han hittar Ulla och Agnes. Och Bam, bam, bam. Som Kai the Hitchhiker skulle säga. Yxa i huvudet, mm. två döda. Bensin, eld, äh, jada, jada, jada. Um, ja. The usual helt enkelt. Men en ner i ålderdomshemmet? Amen. Så 13 av de 17 som bodde på ålderdomshemmet överlevde faktiskt. Och detta mm. tack vare att folket i Hurva tydligen är såna riktiga hivens människor som typ bara räddade alla. alla. Liksom hela byn vaknade upp och de alla... Vad heter Agnes och Ulla hade sovit på nedvåningen. Och det var liksom där han hade börjat tända eld. Medan gamlingarna bodde på övervåningen. Och de lyckades liksom det var någon en som en gubbe på 101 år som lyckades krypa ut genom ett fönster och klarade sig. Shit. Så att det var bara fyra, det var fyra av de äldre som dog. En av dem hade då varit på nedvåningen. Och Sen var det en till som dog i sviterna efter branden dagen efter.
0: Men han som klätter ut genom fönstret, han försvann inte då som i
1: Nej, det var inte boken. det. Det är helt roligt. Men jag tror att han kanske heter Allan, vem vet. Mm. men ja Så Tom klarade sig helt galet nog. Tore flyr vidare norrut i sin gröna Renault som han då säger. Som han för sina stulna mordpengar från Allan då. Han gillade tydligen bilar, mm. snubben. Uh, han åker och sätter sig i en sjö, skriver ett brev, hoppas att han är skönt tillsammans med lite vikter. Uh, och dör, alltså. Uh, I brevet, som han sen hittade, så står det så här: Typ. Alltså, det är ganska långt. Han typ, skrev typ fyra sidor. Men, liksom, det han menade var typ så här: Jag har mördat massa folk. Jag mördade mor och far, eftersom vi ville skona dem från att få reda på att jag är en mördare.
0: Men nu är det mm. lugnt.
1: Nu är det slut. Uh, ja, och lite så här om att. Uh, Ulla var så dum mot mig. Hon vill inte ligga med mig så då mördar jag henne typ så. Men jag ser ju ändå en sens moral av detta. För det första, medium gör absolut ingen nytta överhuvudtaget. Skikedom. Hellre killar med kikare. Ja, hellre en kikare än två medium. Ehm. Två, lämna inte din snubbe om man är på misshandlarhumör. humör. Ehm. Nej, det är inte sant. Men eh, man kanske ska lita på folk som säger att de håller på att bli hotade till livet. Mm. Eh, och det viktigaste av allt, höj polislönerna så att de inte bara mörda folk. Mm. Eh. Så det tycker jag det är viktigt att tänka på. Eh, om, man, eh, om vi inte gör någonting åt vår våra polis, ja, den här situationen, då kan det gå riktigt, riktigt illa. Ja, det är ju faktiskt det absolut starkaste argumentet för
0: att höja polislönerna. Faktiskt. Att de inte ska gå helt bananas och döda folk. Ja,
1: så är det. Det var, mm. det var Tore Hedin och Hurva-morden. Ja,
0: eh, vad spännande.
1: Ja, det finns en, en svensk mord eh, om detta eh, på oh. öppet arkiv. Eh, och jag sitter det Läget Hö. Med Ernst Hugo Järgård i eh, huvudrollen som Tore då. Oh. Ja, ja. Alltså det, är det, det är det som är lite konstigt. För att, alltså, Tore var ju ganska ung, han var 25 när han gjorde detta. Han äh, är 20, mm. lite äldre än 25. Men var han det redan? När, när är den ser
0: ifrån? Den är, den väl är från gammal? 1986. Ja, då var väl inte
1: ens, är ju, han var gammal i Alltså han ser ju i alla fall äldre ut än 25. Han är ja, född måste han ju vara. Ja, ja, han är ju född 28 uh, så ju, han var, En alltså, 20-årig Järgård är ju typ lika gammal som Tore var fast eh, Tore dog ju då Ja just det, 30 år senare spelade äh, han liksom precis. Ja. Så att, han är ju typ 50 i den här Men mm. eh, han är sjukt iskall, vilket var många som sa att Tore hade varit så där. speciellt när han eh, eh, Vad heter det eh, När de det, här fasen. det var många som sa att Tore var väldigt iskall eh, när man snackade om det här skörnappsmålet på Allan då, innan. Eh, mm. och liksom I efterhand var man så här, hur kan han ha gjort det? Det finns eh, fina bilder som de tog på honom. Speciellt så här, finns någon bild på Tore och mediumet så här, i samma bild där de står och tittar på någonting. Så här, ja, <laughs> äh. det är lite kul. Mediumet, Olof flyttade till USA sen eh, och han när folk har frågat honom, så här bara, men visst, varför kunde du inte lista ut att det var han, du jobbade ju med honom. Då, mm. då var han lite såhär ja men vadå alltså nej det var inte alls det det var, nej, nej jag, nu har ni nog fel, jag jobbade på ett annat mord, det var inte det. Alltså. Äh, äh. Så att, ja. Han bara förnekar allt, vilket yes. jävla svin. Ja, Fjärrdårar Mm. <laughs> oh. Hurva morden helt enkelt Vilka killar ja. Väldigt spännande Men det kan man titta på mm. nice. Nice, nice
0: Vi avslutar väl med en döding va? Ja det tycker jag För idag 1922 så blev Michael Collins skjuten Mhm. Mm jag vet inte om du minns Michael Collins, men han var commanding chief i IRA. Nej,
1: jag minns inte honom personligen så.
0: Nej. Nej, precis. Men han blev bara skjuten i en sån ambush. Liksom, när de, ja, de militären kom och bara, vi skjuter skjutliga upp och så sköt han dem. Ja. Eller de sköt inte alla, men de sköt honom. Mm. Och han dog. Och vill Nej. man höra mer om detta ja. så kan man gå tillbaka några avsnitt till
1: nu, vi var det förra året någon gång kanske var det, det var jag oh, som pratade med IRA eller hur
0: du har pratat om IRA vi har haft in en IRA-expert just det eh, det har varit ganska mycket IRA så att det är bara gå bakåt och lyssna det finns också en film som heter Michael Collins som handlar om Michael Collins uh, men för du... att jag är så trött på IRA mm. så jag kommer inte gå igenom det här mer men han fanns och han dog idag
1: han fanns ändå. Men vet du vad? Jag tror att, att eh, IRA-avsnittet, där vi hade en IRA-expert, det var första avsnittet på säsong två. Kan det stämma? Kan det ha varit. Uh, ja, Michael Collins, IRA. Mm. Kul. Ja. Det är nice. Tja, nice. Ja, Men, eh, det... ja, förlåt. Nej, vad? Nej, jag skulle inte säga något.
0: Jo, säg vad du skulle säga. Nej, men jag Säger vet inte. Nu. Nej,
1: jag hade inget att säga. Nej.
0: Men det var den 22 augusti i alla fall. Det var den 22 augusti. Vilken dag.
1: Ja. Spännande. Du har ju varit med. Och Hur gick det på Slängde i bronen? Kan vi väl... Det gick så himla, himla bra. Vad kul. Du med. kommer Och resultatet kan
0: ses om typ exakt en månad. Fy vad kul. Alltså i slutet av september började det sändas eh, slängde i på SVT och SVT Play. Fy, det måste roligt. man titta på.
1: Det måste man titta på. Mm. Så är det bara.
0: Det var en, som sa, en av de som hade hand om det som sa efteråt att det där kommer bli jävligt bra i tv. nej. Oh. Så förhoppningsvis får jag med en del grejer i alla fall.
1: Ja, det tror vi säkert. Fyra roligt, det ser vi fram emot. Mm.
0: Har du något annat du vill plugga? Alltså jag har jättemånga gig den här hösten. Men om man vill veta det så kan man gå in på min Instagram. Oh. Där heter jag Tina Begerus. Där har jag lagt upp alla mina datum typ. Va? Vad spännande. Massa olika städer och länder jag har på att säga. Det är bara i Sverige än så länge. Men det skulle bli jättekul. Så där kan man kolla om man vill se mig live. Annars så kan man ju också lyssna på poddpodden som äntligen har släppt sitt nya avsnitt, vi spelade hinder i början och sommaren men vi släpptes här om barn för att jag är en slacker
1: Härligt. Uh, och uh, ja, det är mina tips yes. jag ser här att uh, nu är jag inne på din uh, på din mm. Instagram uh, 28 augusti, är det är alltså nästa vecka då har du stå upp klubben Göteborg det har jag ja Eh, och dagen, så,
0: dagen efter är vi i Skövde
1: Ja, så 28, vad är det för dag då? Torsdag Onsdag En onsdag i Göteborg Då är det fast en, På, vad heter det då? Kontrast På kontrast och eh, på torsdag I Skövde då
0: nice. Ja, jag vet inte riktigt vart det Skövde Ja, det kan jag säga också, på Lund Comedy Festival Så måste man gå och titta på Ensam mamma försöker. <laughs> ju men. Fredag 22.30 tror jag och, Och skrubben så också, också, eller hur? Ja, skrubben goes Lundkamerdefestival på lördagen klockan 12.
1: Fyra roligt. På John Bull. Kommer bli svin. Kul. Mm. Ja, eh. så sketa roligt. Roligt. Men då håller vi ögonen på det. Eh, mm. Jag har ingenting. Jag Nej. håller på att lära mig makramé. Tänkte jag. Wow. Nice. <laughs> Om någon har lyst att hjälpa mig. Eh, vad Ehm. Men då, ja, det var väl det. Men då ses vi om två veckor. Då är det september. Ja, det jag. Vad kul. Spännande. Men då får du ha det så fint länge och allihopa där ute med. Ja, har det gött. Puss, puss. Puss, puss.
0: <laughs> Hej. Hej.